0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين المناقشة الخامسة التي ذكرها سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب البيان في تفسير القرآن لروايات الجمع لروايات جمع القرآن في عهد الخليفه الاول او عهد الخليفه الثالث هي ان مفاد هذه الروايات مناف للعقل بلحاظ أن مقتضى اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله والمسلمين في عصره بالقرآن حفظاً وتلاوتان ومثابرتان بحيث كان اهتمامهم بالقرآن لا يقل عن اهتمامهم بأداء الفرائض فبما أن اهتمام الرسول والمسلمين بالقرآن في عصره كان بحد بالغ من الأهمية لا يقل عن اهتمامهم بالفرائض فمقتضى ذلك أن يكون القرآن مما جمع وكتب في زمان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فإن مقتضى الاهتمام أن يكون أول الأهداف هو جمع القرآن وكتابته حتى لا يكون معرضا للتغيير والتحريف والزيادة والناقص فإذا كان هناك ملزوم ولازم الملزوم هو اهتمام النبي والمسلمين بالقرآن اهتماما بالغا كاهتمامهم بالفرائض. واللازم أي لازم ذلك عقلا أن يكون القرآن مما جمع وكتب وحفظ في عصر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فإذا ثبت ذلك عقلا فورود روايات تدل على ان الخليفه الاول قد تصدى لجمع القران وكتابته من اللخاف والصدور ومثلا جريد الناخل ونحو ذلك فهذا لا ينسجم مع اللازم العقلي فإن مقتضى لازم العقل أن هذا أمر مفروغ عان في زمان النبي وهو جمع القرآن وكتابته فكيف يحتمل مع ذلك أن الخليفة الأول جاء إلى قرآن مبعثر في الصدور وفي اللخاف وفي العساب وفي جريد النخل بل كيف يحتمل ان يكون الذي تصدى لجمع القران وكتابته الخليفه الاول بناء على شهاده الشاهدين فان العقل يفترض ان هناك كتابا مجموعا مكتوبا لا يحتاج اثباته الى شهادة شاهدين بينما مفاد روايات جمع القرآن أنه تم جمعه وإدخال ووضع كل آية في أي سورة بناء على شهادة شاهدين حتى أن خزيمه أتى بآية فلم يكن معه شاهد فقبلت شهادته واعتبرت بمثابه شاهدين اذا روايات جمع القران مخالفه للعقل وما خالف العقل فهو مطروح ولكن للتامل في هذه المناقشه مجال فان مدعى من يبني على جمع القرآن من قبل الخليفة الأول أو الثالث لا ينفي اهتمام المسلمين بالقرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله بل يقول إن غاية اهتمام المسلمين بحفظ القرآن وتلاوته قيام بعضهم بكتابة القرآن ولو على نحو الموجبة الجزئية كما ذكرت الروايات بأنه لم يجمع القرآن إلا أربعة ومنهم زيد بن ثابت ومنهم عبد الله بن ابي ومنهم ابن عمر وفي بعضها لم يجمع القرآن على عهد النبي إلا ستة فإن مقتضى اهتمام المسلمين بحفظ القرآن وتلاوته تصدي جماعة لجمع القرآن وكتابته كما نطقت به الروايات وهذا أمر غير منكر نعم جمع القران على عهد النبي عند بعض الصحابه القادرين على الحفظ والكتابه والتدوين وهذا لا يتنافى عقلا مع تصدي الخليفه الاول لجمع القران باعتبار ان الخليفه الاول لما راى ان هذا القران المجموع على عهد النبي معرض للتغيير والتحريف باعتبار أنه ليس مصحفا شائعا بين المسلمين جميعا فمن هذا الباب تصدى لجمع القرآن واعتمد على شهادة الشهود فلا يوجد تناف عقلا بين دعوى جمع القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وآله وبين تصدي الخليفة الأول لجمع القرآن إذ لم يثبت باللازم العقلي أن القرآن المجموعة على عصر النبي كان شائعا بحيث أن بيوت المسلمين كانت واجده لمصحف مكتوب بينها تتلوه وتقوم بقراءته هذا لم يثبت باللازم العقلي وهذا مقتضى ان يتصدى الخليفه الاول لاصدار مصحف يعم بيوت المسلمين كما يظهر من روايات جمع الخليفه الثالث انه احرق المصاحف ووحدها في مصحف واحدين ومن هنا نشأ الإشكال فإنه إذا كان قد تصد الخليفة الأول لجمع القرآن اعتمادا على الشهادات فإن هذا مظنة عادة للاختلاف والتبديل وإعمال الحادث والاجتهاد وهذا ما فتح الباب أمام احتمال. اختلاف الترتيب الموجود بين أيدينا عن الترتيب الذي تم في زمان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هذه المناقشة الخامسة المناقشة السادسة ذكر في صفحة مائتين وأربعة وخمسين أن هذا مناف للإجماع يعني أن مفاد روايات جمع القرآن مناف للإجماع فقال قدس سره نعم مخالفه احاديث الجمع للاجماع ان هذه الروايات مخالفه لما اجمع عليه المسلمون قاطبه من ان القران لا طريق لاثباته الا التواتر فان هذه الروايات تقول ان اثبات القران حين الجمع لم يكن متواترا بل كان منحصرا بشهادتي شاهدين أو بشهادة رجل واحد إذا كانت شهادته تعدل شهادتين وعلى هذا فاللازم أن يثبت القرآن بخبر الأحد وهل يمكن لمسلم أن يلتزم بذلك ولست أدري كيف يجتمع القول بصحة هذه الروايات التي تدل على ثبوت القرآن بالبينة مع القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر أفلا يكون القطع بلزوم كون القرآن متواترا سببا للقطع بكذب هذه الروايات اجماع ومن الغريب أن بعضهم كابن حجر فسر الشاهدين في الروايات بالكتابة والحفظ. يعني ما كان يحتاج إلى إثبات شاهدين وإنما الشاهدين على الكتابة والحفظ. مو شاهدين على أن الآية من القرآن أو ليست من القرآن. كان جمع القرآن في عصر الخليفة الأول يعتمد على شاهدين شاهدين في الكتاب أنه يكتبها كذا يحفظها كذا وليس شاهدين على أن الآية من القرآن أو في هذا الموضع من القرآن ومن الغريب أن بعضهم كابن حجر فسر الشاهدين في الروايات بالكتابة والحفظ وفي ظني أن الذي دفع حمله على ارتكاب هذا التفسير ما ذكرناه من أن المرتكز عند لزوم التواتر في القرآن ولذلك اضطر أن يحمل كلمة الشاهدين على الشاهدين في الحفظ والكتابة ولكن هذه المناقشة محل تأمل أيضا باعتبار أن الإجماع إما قام على الكبرى أو قام على الصغرى بمعنى أنه إما أن الإجماع قام على أن لا يثبت القرآن إلا بالتواتر لكن هل ثبت بالتواتر أم لا؟ لمسألة أخرى الإجماع على الكبرى لا يعني الإجماع على الصغرى قام الإجماع بين العلماء على أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر سلمنا هذا إجماع على الكبرى أما هل القرآن الذي بين أيدينا بالترتيب نتكلم كله على الترتيب بالترتيب المعهود مما ثبت بالتواتر أم لا الإجماع على الكبرى لا يثبت الصغرى وإذا كان المقصود من قبله قدس سره أن هناك إجماع على الصغرى اي قام اجماع المسلمين على ان القران الموجود بين ايدينا بهذا الترتيب مما ثبت بالتواتر فهو اجماع على الصغرى اذا كان كذلك فبامكان الطرف المقابل ان يقول هذا اجماع مدركي والشاهد على انه اجماع مدركي وجود هذه الروايه التي هي في نفسها روايات كثيره دليت على ان الخليفه الاول تصدى لجمع القران ولكن عبر شهاده الشاهدين فدعوى الاجماع مع وجود هذه الروايات الكثيره دعوى غير تامه هذه هي المناقشة السادسة المناقشة السابعة أنا أقوم بتقريبها وتنظيمها بنحو آخر غير الذي أفاده قدس سره في كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة 249 وأربعين وصفحة 250 وخمسين وصفحة 251 وواحد وخمسين إلى آخر هذه الصفحات فيقال بأنه هناك عاملان نتيجة الجمع بينهما حصول الوثوق بأن القرآن جمع على عهد النبي صلى الله عليه وآله كتابة وحفظا بنحو شائع بين المسلمين العامل الأول روايات جمع القرآن على عصر النبي حيث وردت عندنا عدة روايات تدل على جمع القرآن في عصر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وقد تعرض لهذه الروايات الشريفة في صفحة 249 بلي فمن هذه الروايات روى الطبراني وابن عساكر عن الشعبي قال جمع القرآن, على عهد رسول الله صلى الله عليه جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة من الأنصار أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وسعد بن عبيد وأبو زيد وكان مجمع بن حارثة قد أخذه إلا سورتين أو ثلاث وروى قتاده قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي قال أربعة كلهم من الأنصار وذكر وروى مسروق ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب وأخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فقال اقراه في شهر ولعل قائلا يقول سيد يعلق أن المراد بالجمع الجمع في الصدور جمعه أربعة جمعه ستة يعني حفظوه حفظوه عن ظهر قائل مو معنى جمعوه يعني كتابتان وهذا القول دعوى لا شاهد عليها مضافا إلى أنها لا تنسجم مع تخصيصهم بالذكر فإن ظاهر تخصيصهم بالذكر أن الجمع كان جمعا كتابه ولم يكن جمع حفظ وإلا فمقتضى اهتمام المسلمين بالقرآن كما سيظهر في بعض الروايات الآتية انتشار حفظة القرآن بين المسلمين لاختصاص الحفظة بهؤلاء الأربعة أو الستة إذا هذا العامل الأول يشير إلى أن النبي اهتم بجمع القرآن حتى تصدى هؤلاء الأربعة أو هؤلاء الستة لجمعه بنظر بنظر النبي إذ لا يحتمل أن يجمعه دون نظره الشريف صلى الله عليه وآله إذن هذه الروايات تثبت جمع القرآن على عهد النبي بنظر النبي صلى الله عليه وآله هذا العامل الأول العامل الثاني ما ذكره قدس سره من أن هناك عوامل أربعة أو قراء أربعة توجب وتفضي إلى الوثوق بأن القرآن كان واضحا من حيث آياته وسوره وترتيب آياته بين المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وآله فقال إن في القرآن جهات عديدة كل واحدة منها تكفي لأن يكون القرآن موضع لعناية المسلمين وسبباً لاشتهاره حتى بين النساء والأطفال النسوان ما يرضوا شنو حتى بين النساء أن النساء في المقدمة وهذه الجهات الأولى بلاغة القرآن فقد كانت العرب تهتم بحفظ الكلام البليغ ولذلك كانوا يحفظون اشعار الجاهليه وخطبها فكيف بالقران الذي تحدى ببلاغته كل بليغ واخرس بفصاحته كل خطيب لسن وقد كانت العرب متوجهه اليه مؤمنهم وكافرهم من اجل النكته البلاغيه هذه القرينه الاولى القرينه الثانيه إظهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبته بحفظ القرآن والاحتفاظ به وكانت السلطة له والعادة تقتضي بأن الزعيم صاحب السلطة إذا تصدى لمشروع معين وأمر الناس به ورغب الناس فيه أن يكون حفظ القرآن وجمعه بأمر من الزعيم أمراً شائعاً واضحاً، لا امرا نادرا زين القرين الثالثه ان حفظ القران سبب لارتفاع شان الحافظ حيث كان المسلمون ينظرون الى من يحفظ القران بنظر الإجلال والإحترام فقد علم كل مطلع على التاريخ مال القراء والحفاظ من المنزلة الكبيرة والمقام الرفيع بين الناس وهذا سبب للتنافس على حفظ القرآن بما أن للحافظ والقارئ مقاما وشأنا اجتماعيا مرموقان قرينة الرابعة الأجر والثواب الذي يستحقه القارئ والحافظ لقراءة القرآن وحفظه هذه أهم القراء التي تبعث على حفظ القرآن والاحتفاظ به وكان المسلمون يهتمون بشأن القرآن أكثر من اهتمامهم بأنفسهم وقد ورد أن بعض النساء جمعت جميع القرآن كما أخرجه ابن سعد في طبقاته وعبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله بالشهيدة ومما يدل على انتشار حفظة القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله قول القرطبي قد قتل يوم اليمام سبعون من القراء وقتل في عهد النبي ببئر معونه مثل هذا العدد وتقدم في روايه ان من قتل يوم اليمامه 400 رجل من القراء. خوش وروى زيد بن ثابت برواية الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح على شرط الشيخين كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله نؤلف القرآن من الرقاع يعني جرى التأليف في زمانه نؤلف القرآن من الرقاع إلى آخر ما ذكره فيمكن أن يقال من جهة وردت عندنا روايات أن القرآن جمع بنظر النبي صلى الله عليه وآله ومن جهة أخرى مفاد اجتماع هذه القرائن الأربع التي ذكرها سيدنا الخوئي قدس سره أن اهتمام المسلمين بالقرآن في زمن النبي كان لا يقل عن اهتمامهم بأنفسهم بل بالفرائض فمقتضى الجمع بين هذين العاملين ان يكون ترتيب القرآن في زمن النبي امرا واضحا شائعا بين المسلمين لا غبار عليه والا لا ينسجم ان يكون عدم وضوح ترتيب القرآن في زمان النبي مع اهتمامه بجمعه وحفظه وكتابته ومع اهتمام المسلمين به حتى كان هناك أربعمائة رجل قتل من القراء في مثلا معركه اليمامه او يوم اليمامه فالنتيجه انه ثبت لنا ان القران جمع بترتيب بين آياته وسوره بنحو واضح في زمان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هذا إذا ثبت لا إشكال أن هناك روايات تدل على تصد الخليفة الأول لجمع القرآن كما أن هناك روايات كثيرة تصد تدل على تصد الخليفة الثالث لجمع القرآن وحينئذ يأتي السؤال بعد أن ثبت وضوح ترتيب آيات القرآن على زمن النبي هل يحتمل من الخليفة الأول أن يقوم بجمع القرآن على خلاف ما هو المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله والعهد قريب وأغلب الصحابة كان موجودا على قيد الحياة لو ورد هذا الاحتمال فهو احتمال موهوم إذ لو كان هناك احتمال أن يقوم الخليفة الأول أو الثالث بترتيبه على خلاف ما هو معهود بين المسلمين لنقل لنا ذلك ولو بخبر أحد كيف ولم ينقل لنا ذلك أي لم ينقل عن أحد من المسلمين أنه اعترض؟ على أن هذا الترتيب يختلف عن الترتيب المعهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله أو أن هذا فيه زيادة ونقص خصوصا وأن القرآن المجموع عمم على المسلمين مما يؤكد أن الترتيب الذي خضع لجمع الخليفة الأول أو الثالث على نسق الترتيب الذي كان واضحا شائعا في زمان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ولذلك ذكر المحاسبي كما نقل عنه سيدنا قدس سره في صفحة 257 قال قال الحارث المحاسب المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان وليس كذلك إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد يعني وحدهم في لغة قريش في مقام القراءة على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات وتعرفون أن اختلاف القراءات يقتضي أحياناً اختلاف كلمة اختلاف حرف فأراد أن يوحدهم على قراءة قريش أو لغة قريش إلى آخر ما ذكر. إذا نصل إلى النتيجة وهي أن الشاهد والدليل على أن الترتيب الموجود بين المسلمين الذي ثبت تواتره عن جمع الخليفة الأول والثالث حيث إنه ثبت لنا بالتواتر ان هذا الترتيب هو الذي خضع لجمع الخليفتين الاول والثالث ان هذا الترتيب هو الترتيب الخاضع لنظر المعصوم عليه السلام ولو امضاء حيث ان الائمه صلوات الله وسلامه عليهم لم يصدر منهم منذ الامام علي عليه السلام الى الامام العسكري خدش في الترتيب الموجود مضافا إلى روايات العرض التي تعرضنا لها في جلسة قبل السابقة أن ظاهر روايات عرض الروايات على الكتاب وطرح ما خالف الكتاب أن هناك ترتيبا للكتاب وإلا لا معنى لطرح ما خالف الكتاب مع أن الترتيب مما لم يخضع لإمضاء المعصوم نفسه فنفس أمر المعصوم بعرض الروايات على الكتاب دال دلالة واضحة ولو بمقتضى الإطلاق المقامي على وجود ترتيب للكتاب ممضى من قبل المعصوم عليه السلام وإلا لم يكن للعرض معناه ومن الواضح أن هذا العرض قد صدر على نحو القضية الحقيقية العامة بلا خصوصية لآيات الأحكام أو غيرها طبعا البحث لم يكتمل وأسبوع الجاي نحن لا نعطل ولربما في الأسبوع الآتي يعني يكون درس التفسير مرتين أو ثلاث داخل الأسبوع حتى ننهي هذا البحث وهو بحث حجية سياق القرآن والحمد لله رب العالمين